0: Oikein hyvää torstaita taas kaikille Kaospodin kuuntelijoille ja tervetuloa tosiaan kuudennen jakson parin. Meillä on tässä kuudennessa jaksossa vieraana jälleen promottori, joka on aloittanut uransa Ilosaarirokin parista ja sen jälkeen siirtynyt monien mutkien kautta Live Nation Finlandille yhdeksi yrityksen isoimista promoottoreista. Joten pikemmittä puheitta päästetään Niksu Väistö ääneen. Morjesta Niksu, mitenkäs elämä? Tänä korona-aikana on oikein sujunut.
1: No, täällä mä istun kotona etähommissa kolme päivää viikossa, mutta meidän toimisto muutti just uusi tulee Olympiastadionille, niin sit mä käyn aina välillä siellä. Mä olen tänäkin iltapäiväksi menossa sinne.
0: Koronavirus on vaikuttanut tapahtuma-alaan aika paljonkin, niin kuinka paljon sun elämä ja työnkuva on muuttunut näin korona-aikana?
1: No aika hiljaista on ollut välillä oikeastaan. Tämä on mennyt sellaisissa oudoissa sykleissä, että silloin kun alkoi tapahtua niin sanotusti tuossa maaliskuussa, niin oli hirveä kiire. Vaikka ei keikkoja ollut, niin tuo siirtohässäkkä oli aika kovaa silloin. Ja sitten taas nyt tuossa loppukevästä ja kesällä tuntuu, että tämä ei varmaan koskaan ollutkaan niin hiljasta, ainakaan nyt 15 vuoteen, mitä on ollut. Näissä hommissa. Ja nyt sitten taas, tota, nyt siirrellään sitten taas niitä keikkoja, mitä siirrettiin syksyllä ja ihan tuohon alkuvuoteen, niin taas vähän pidemmälle. Ja sitten alkaa katsi kotimaisiin tapahtumiin myöskin, kun mähän teen käytännössä pelkästään ulkomaalaisten kanssa, mutta sillä rintamalla nyt on ollut vähän hiljempaa, niin pitää koittaa keskittyä eri asioihin nyt ainakin vähäksi aikaa.
0: Koronahan meidät kaikki yllätti silloin maaliskuussa, aika lailla varmasti totaalisesti, niin tota, pystytkö edes kuvittelemaan, että nyt eletään jo joulukuuta ja silti keikat ovat hyvin harvinaisia tässä tilanteessa, missä me nyt eletään?
1: No en maaliskuussa kyllä. Mä ajattelin silloin, että se on joku parin kuukauden tai niin kuin sen kevään ongelma. Että kyllä mä olin kovasti festivaaleille menossa vielä huhtikuussakin.
0: No kuinka paljon teillä on Live Nationin toiminta muuttunut näin korona-aikana, ja koetko sä, että tapahtuma on kohdeltu valtion toimesta oikein näinä aikoina?
1: Toi on vaikea kysymys. T-tota, jos nyt vastaan tuohon ensimmäiseen osaan ensin, miten meidän firman eli Live Nationin toiminta on muuttunut, niin sitäkin voisi katsoa monesta näkökulmasta, mutta luonnollisesti kaikki... Ulkomaisten esiintyjien tapahtumiset on mukaan lukien siis myös kaikki perheviihde, eli noi sirkukset ja Disney on sitten sun muut, mitä me tehdään, niin niitä ei tänä vuonna ollut maaliskuun jälkeen. Kotimaisia kyllä on, koska mehän ollaan agentuuri myös monille artisteille, mutta mä en nyt ole sillä puolella, niin mä en ole ehkä paras ihminen kommentoimaan sitä, niitäkin on jouduttu totta kai paljon siirtämään ja perumaan. Mutta siellä nyt on jotain tapahtunut sentään kuitenkin. Ja sitten, mistä me ollaan tosi ylpeitä, niin me tehtiin kesäkuussa Suvilahdessa toi Suvilahti Summer konsertti ja tapahtumasarja, missä oli pääasiassa keikkoja, mutta sitten myöskin elokuvia. En muista, oliko muuta, ehkä ei. Jossain vaiheessa suunniteltiin muutakin, mutta musiikkia ja elokuvia se oli. Ja se oli tosi suosittu ja hyvä tapahtuma. Mä olin itsekin siellä parissa paikalla. Siellä istuttiin Pirttipöydissä hajallaan pitkin kenttää, mutta tunnelma oli hirveän hyvä. Ihan paskaa bisnestähän se oli, kun kapasiteetti oli niin kuin klubiluokkaa ja kulut oli isolta kentältä, mutta olikin kiva, että saatiin jotain tehtyä ja että jotain sen tapahtui.
0: Kyllähän tuo teidän Suvilahdessa järjestetty tapahtuma taidettiin uutisoida ihan ulkomailta myöten, että olihan se hienoa, että saatiin Suomea maailman maailmankartalle jälleen hyvissä merkeissä.
1: Joo. Se otettiin tosi hyvin vastaan kyllä joka puolella. Muissa maissa taisi olla enemmän noita driving juttuja, mitä mekin mietittiin ensin, mutta se siitä tuli tällainen, mikä oli parempi ratkaisu kyllä.
0: Oliko siihen olemassa jokin syy, minkä vuoksi te päätitte, että te ette lähde siihen divein keikkailuun ollenkaan mukaan.
1: Öö, onhan siihen joku syy ollut, mutta mä en osaa nyt oikein vastata kyllä tähän kysymykseen, koska mä en ollut itse tekemässä mukana sitä subilahti samaria.
0: Nykyisessä duunissasi Live Nationilla vastaat aika pitkälti useiden eri kansainvälisten rokki- ja metallibändien tulosta Suomeen, niin, mutta miten sä olet itse päätynyt koko musiikkialalle alun perin?
1: No mä päädyin alalle oikeastaan, jos lyhyesti sanotaan, niin kun mä asuin Joensuussa nuorena, niin tota, mulla ei ollut rahaa ostaa lippua Ilosari rokkiin ja sit mä menin talkoon hommiin sinne. Se oli sellainen, että mä, olin niin kuin, mä sain hyvän urakan, koska mä olin niin kuin ennen tapahtumaa, siellä Joensuun popmusikot ry toimistolla vastaamassa infopuhelimeen ja tekemässä muita hanttihommia, niin mä en tarvinnut festivalin aikana tehdä mitään. Ja sitten siinä tietysti, kun se kesti viikon, niin kerkis vähän tutustua porukoihin. Ja sitä kautta sitten seuraavana vuonna olinkin jo oikeastaan koko ajan messissä ympäri vuoden.
0: Okei, eli tavallaan innostus musiikkialaa kohtaan lähti noista Ilosaarirokin vapaaehtoistöistä.
1: Joo. Joo, kyllä. Ja sitä vapaaehtoispohjaltahan se enimmäkseen siis pyörii tänäkin päivänä, että monta vuotta ihan harrastuspohjalta.
0: Aloit jossain vaiheessa sitten myös järjestämään keikkoja, niin mitenkä se lähti käyntiin ja mitenkä kaikki tapahtui?
1: No se oli mun mielestä kaikkein mielenkiintoisin osuus koko sitä festivaalin järjestämistä, vaikka tietysti se oli aivan erinäköinen tapahtuma silloin ja Kaikki teki vähän kaikkea, mutta mä pääsin sitten mukaan siihen ohjelmatyöryhmään ja nautin hirveästi siitä, että mietittiin mitä bändejä ja sain uutta tietoa sieltä ja tutustuin ihmisiin. Siinä kunnianhimo kasvoi tosi nopeasti sitten syödessä, jos näin voi sanoa. Ja tietenkin sitten pikkuhiljaa, kun siinä ovi kävi sisään ja ulos ja ja ihmisiä vähän vaihtui, niin pääsin sitten sille paikalle, että Pääsin itse bukailema. Toni oli itse asiassa messissä silloin samoihin aikoihin, mikä on nykyään Nightwishin niin me aikaa puokattiin jopa kimpassa.
0: Ilossa on vierailee vuosittain kuitenkin lukuisia kansainvälisiä nimiä, niin mitä tämmöisiä ensimmäisiä merkittäviä buukkauksia sä olet promottorin urallasi tehnyt?
1: No Anthrox ja Darkness oli ensimmäiset sellaiset kunnon nimet, mitä mä ostin suoraan. Ja se tähän kesti oikeastaan sitten Joensuussa aika vähän, että niitä ei, niitä ei mitään hirveätä määrää ole, niitä bändejä, mitä mä sinne buukkasin suoraan, koska mä olin sillä paikalla vaan, mutta mä en muista enää, kahdesta neljään vuotta, ennen kuin sitten siirryin Helsinkiin. Mutta noin on sellaiset, mitä on jäänyt mieleen.
0: Missä vaiheessa sinä sitten siirryit Helsinkiin ja mikä sun niinku seuraava steppi oli uralla?
1: Helsingissä oli siis, tota, mä tulin suoraan töihin... Live Nationiin, joka oli siihen aikaan vielä nimeltään Well Done. Oli kyllä osa Live Nation-konsernia jo silloin, mutta Suomessa ei ollut vielä firman nimeä muutettu.
0: Missä vaiheessa tuo ajatus sitten kirkastui, että haluat tehdä juuri promoottorin työtä niin kuin ammattina? että Oliko se tuolla Ilosaari-rokin alkuaikoina, jolloin tuli se kipinä, että tämä on se, mitä haluan työkseni
1: tehdä? Joo, ehdottomasti. Ja siellä Joensuussa oli, ja on, on tänäkin päivänä varmaan siis vielä, vireempi toi kaikenlainen kulttuurielämä ja musaskeleen varsinkin, että se Joensuussakin kasvoi sit se homma sillä tavalla, että me ostettiin toi Kerubi-klubi jossain vaiheessa, niin sit pääs sitä. Ja sit mulla oli 2003-2004-2006 vai mitähän se oli, kolme vuotta kuitenkin siinä just kun muutin Helsinkiin, niin yhdistyksellä semmoinen projekti kuin Rockbridge, missä Vietiin Pohjoiskarjalaisia bändejä bändejä Venäjän karjalaa ja sitten kahdesti vuodessa järjestettiin tapahtuma siellä. Ja, ja kerran vuodessa sitten sellainen, missä Venäjän karjalaisia bändejä tuli Joensuun soittamaan. Ja molemmissa soitti bändejä aina ristiin molemmista maista.
0: Järjestetäänkö tuota vieläkin vai onko se loppunut jo?
1: Ei, se oli se, oli se kolme vuotta silloin. Mutta se oli tosi hyvä, hyvä juttu silloin. Se oli vähän sääliä, että se jäi kesken. Siellä oli myös kauheasti, kauheasti bändejä. Ja Niitä, mun mielestä bändien kannattaisi tehdä paljonkin yhteistyötä. Se on ihan pari bändiä mun mielestä, mitkä käy tuolla Venäjällä keikalla. Ja ainakin tuommoisessa pienemmässä mittakaavassa. Et tietenkin nuo isommat, sitten, mitkä kiertää maailmaa muutenkin, niin käy siellä myös. mutta Se on niin kuin bändeille vinkki, että samalla tavalla kuin mennään ruotsin keikalle ja muualle, niin kyllä kannattaisi katsoa itäänpäin myös.
0: Kuinka paljon sitten Suomen Live Nation tekee yhteistyötä tuonne Venäjän suuntaan?
1: No ei oikeastaan juurikaan. Silloin alkuaikoina, kun mä olin Live Nationilla hommissa, mä pari venäläistä bändiä buukkasin. Okay. Mutta jostain syystä siis tota, niillä ei vaan ole yleisöä okay. Helsingissä, mikä on kanssa aika hölmöä, koska siellä on ihan eri buugi, mitä muissa maissa. Se rikastuttaisi sitä bändielämää tosi paljon, ja näkisi vähän erityyppisiä bändejä kuin jossain vaiheessa. Jos, varsinkin jos kuuntelee yhtä musaskeneja vaan, niin kaikki rupeaa kuulostamaan vähän samalta. Mutta jostain syystä äh, kulttuurivaihto on Venäjän kanssa mun mielestä vähän niin kuin kaikilla rintamillaan Suomessa ihan lapsen kengissä. Mikä on älytöntä, koska siellä on siis parisataa miljoonaa ihmistä, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on ihan määrä bändejä. Mutta... Sitä ei ole tavallaan olemassa suomalaisille, kun mietitään bändejä tai suomalaiset kuuntelee ruotsalaisia, brittiä ja jenkkibändejä enimmäkseen.
0: Minkä sä itse näet niin kuin perimmäisenä syynä siihen, että tuota vaihtoa ja noita keikkoja niin kuin ristiin rastiin ei järjestetä niin paljon Venäjän kanssa?
1: Varmaan siinä on siis edelleen tota neukkuaikaa sillä tavalla, että kun se oli niin suljettu. Maa, niin sieltä ei tänne niin vaan tultu eikä sinne niin vaan menty. Et mun mielestä silloinkin se oli joku ihan, ihan niin kuin tyyliin 2 kolme bändiä, mitä siellä kävi keikoilla. Ja sitten sen ajan perua on varmasti se, että kun tässä maassa ei kukaan opiskele tota naapurimaan kieltä, jotain kyllä itsekään osaa, niin se ei ole niin helppoa. Kaikki osaa englantia, mutta venäjää ei osaa juuri kukaan. Ja mä ymmärrän sen, että silloin ei venäläisiä bändejä kuunnella niin paljon kuin ei mitä sinne sanotaan.
0: Jos miettii rokmaailmaa ja sellaisia bändejä, jotka laulaa niin kuin omalla äidinkielellään, joka ei ole englantia, myy stadioneita täyteen, niin ei tule kyllä ainakaan itselle mieleen muita bändejä kuin Ramstein. Se taitaa olla ainakin omalta tiedolta lähestulkoon ainut sellainen bändi, joka laulaa muulla kielellä kuin englannilla ja myy paikkoja täyteen.
1: Joo, ja minä esimerkiksi, mä olin juuri jatkamassa, että mä en itse esimerkiksi ole Ramsteinia koskaan kuunnellut. Just sen takia, että mä se, että kun mä ymmärrän, mitä siinä lauletaan.
0: Sehän on tosiaan hieman vähän kuuntelutottumuksesta kiinni, että kuinka paljon niitä sanoja kuuntelee, mutta ilmeisesti ne on sitten sulle aika merkityksellisiä, jos tavallaan haluat kaikista lyrikoista saada selvää ja ymmärtää, mitä niissä lauletaan.
1: Joo, en mä nyt tietenkään kaikkien bändien kaikkiin sanotuksiin perehdy, mutta sit just joku sellainen, kun tämä saksaa osaamatta, joku Rammsteinin mukana laulaminen tai hyräileminen, niin no, olisi enemmän siellä Saksaa kuin Saksaa, ja sitten kun ei tiedä yhtään, että suustaan päästään.
0: <tos> no tuo on kyllä ihan täysin, täysin totta, mitä tuossa sanoit. Mutta mennään vielä hieman, hieman tuohon sun omaan promoottorin uraan. Niin mitkä tuosta sun promottorin duunissa on niitä parhaimpia asioita ja niitä huonoimpia asioita sun mielestä?
1: No kyllä parhaita asioita on tietenkin aina se, että kun saa ison keikan... Ja sitten se, että kun saa sellaisen bändin keikan, mikä on itselle tosi tärkeä. Ja, ja sitten mä tykkään aika paljon siitä, että kun käy keikoilla, niin sitten näkee ihmisiä. Monista festaria- ja klubibookaajista on tullut esimerkiksi kavereita tässä ajan mittaan, niin mä olen tykännyt aina käydä muissa kaupungeissa myös. Ja tietysti muissa maissa kyllä sitten kanssa. Se on iso, iso osa semmoista positiivista tässä duonissa, mistä mä tykkään.
0: No kuinka paljon tuo keikkojen buukkailu on sitten muuttunut niistä ajoista, kun aloitit buukkailemaan nuorena keikkoa siellä Ilosaarirokin riveissä, verrattuna esimerkiksi siihen, mitä buukkaat nyt keikkoja Live Nationilla?
1: No perusjututhan on ihan samoja edelleen, että pitää tietää, niin kehe ottaa yhteyttä ja sitten mielellään tunteessa ja olla hyvissä väleissä ja tietenkin tietää musasta. Mutta kyllähän tässä vuosien varrella kaikesta on tullut niin ammattimaisempaa ja samalla monimutkaisempaa sillä tavalla, että, että esimerkiksi lippukuvioihin silloin aikana riitti, että kun laittoi liput myyntiin, mutta nyt meilläkin on esimerkiksi kaksi ihmistä, joiden päätyö on kaikki lippujen, lippuihin liittyvät asiat, Et niihin, lippukategorioita on nykyään enemmän ja sit siihen liittyy hirveästi kaikkea raportointia ja seuraamista ja sen sellaista. Ja totta kai markkinointi on muuttunut täysin. Et kun silloin sanotaan nyt 20 vuotta sitten vaikka printtimedia oli voimissaan ja netti vasta nousussa ja oli enemmän musiikkilehtiä, <köhö> niin mainontaa mietittiin ihan eri tavalla siihen aikaan. Ja sitten lippuja myytiin myös ihan eri tavalla sillä saattaa olla tekemistä asian kanssa, että sillä oli myös vähemmän keikkaa. nykyään on melkein normaaliaikoina joka päivä joku ulkomaalainen esiintyjä Helsingissä. Siihen aikaan ei ollut, että silloin liput myyntiin melkein heti silloin, kun ne tuli myyntiin. Silloin ensimmäisen päivän jälkeen tiesi, että menikö tämä hyvin vai huonosti. Mutta nyt se myynti aika on paljon pidempi.
0: Huomaatko sä tuossa lippumenekissä isoja eroavaisuuksia, mitä tulee esimerkiksi eri kaupunkeihin Suomen sisäisesti?
1: No ei niissä nyt hirveän isoja eroja ole, mutta mä sanoisin, että mitä etelämpänä ollaan, niin sitä etupainotteisemmin niitä myydään. Oulussa esimerkiksi keikka voi mennä tosi hyvin, mutta sitten sinne myydään tosi paljon lippuja silloin viimeisen viikon aikana. Ja Helsingissä taas harvemmin viimeisen viikon aikana menee juurikaan lippuja, että ne on myyty siinä matkan varrella kyllä.
0: Okei, eli Oulussa on hyvin pitkälti samanlainen kulttuurikeikkalippuen osalta sitten kuin meillä täällä Vaasassakin, että suurin osa lipuista myydään niin kuin viimeisen viikon aikana, ja sitten vielä aika iso määrä myöskin ovelta, mitä ilmeisesti ei Helsingissä tapahdu.
1: Joo, mä en Vaasaan buukanut varmaan ikinä klubikeikkaa vielä. Mä tiedän, että meillä on ollut se yksi bronkis, mutta sitä ei nyt ole syystä päästä toteuttaa vielä. Et jotain festaribuukkauksia mulla on siellä kyllä ollut, mutta ne eivät ole oikein tähän lipunmyyntikysymykseen tässä asiassa.
0: Säkin olet Urasia-aikana puukannut varmaan satoja keikkoja kaikki Neson, niin. Mitkä on sellaisia keikkoja promoottorina, että sulla on jäänyt matkalta mieleen?
1: No kyllähän ne muutamat kerrat tietysti kun on päässyt vaikka tuonne Hartwell Arenalle tekemään keikkaa, niin on jäänyt mieleen. Mä oon pari Five Finger Death Punchin keikkaa tehnyt siellä. Ja Disturbedin kerran, ja sitten ollut pari just keikkaa kollegoiden kanssa, muistaakseni siellä. Et ne on totta kai sellaisia, ja sitten itselle tärkeät bändit, mitä on esimerkiksi Slayerin bukkasin Jalometalliin oulu, Se oli mulle tärkeä juttu. Ja sitten tämmöisiä, mistä on itse tykännyt hirveästi, terapi, niiden kanssa on yleensä ainakin vaan... Niitä on niitä, on, oikeasti, niitä on tosi paljon. Ja kun niitä on ollut niin erilaisia, että esimerkiksi ne Venäjällä tehdyt reissut oli ihan legendaarisia, mutta ei niistä ole sillä tavalla jäänyt jälkipolville kerrottavaa, että kun ne bändit ei ollut niin isoja, että kaikki tietäisi niitä.
0: Saatko sä samanlaisen hyvän mielen siitä, jos sä järjestät onnistuneen keikan sadalle ihmiselle vaikkapa Onteroksissa Helsingissä, kuin että järjestäisit loppumyydyn keikan Hartwell vai päteekö tähän tämä Yngi malmsteenin? sanan parsi, että more is more.
1: Kyllä molemmista voi tulla tosi hyvä fiilis, varsinkin jos se pieni keikka on niin joku uusi bändi, mikä on vaikka ensimmäistä kertaa Suomessa. Ja sitten kun se menee hyvin, niin tietää, että on niin löytänyt hyvän bändin ja tässä voi olla pitkä tulevaisuus vielä näiden kanssa edessä.
0: No kuinka paljon sä sitten seuraat, mitä mu- mu- musiikkimaailmassa tapahtuu ja tavallaan koitat etsiä niitä uusia bändejä, mitä Suomeen voisi tuoda?
1: Kyllä mä kuuntelen Nykyään lähinnä Spotifyn kautta, kun seuraa noita joitain kuratoituja listoja, niin sitä kautta mä niitä enimmäkseen oikeastaan löydän. Ja sitten kun isot festivaalit rupeaa julkistaa siskaan ulkomailla bändejä, sanotaan nyt esimerkiksi vaikka Download Englannissa, niin kyllä mä katson yleensä aika tarkkaan ne listat, että ketä siellä soittaa milläkin lavalla. Ja sitten jos siellä on jotain, mitä ei tiedä vaikka ollenkaan tai mistä ei juurikaan tiedä mitään, niin kyllä mä niitä yleensä kuuntelen, että tietää vähän mistä on kysymys. Ja mä oon just downloadissa käynyt monta kertaa. <köhön> mä olen aika ahkera siellä, että mä kyllä kävelen oikeastaan niin kuin kaikki päivät edestakaisilla vuolta toisille ja katson, että minkä, minkä verran niillä on yleisöä onko tämä sellaista, että se voisi Suomessa toimia. Onko yli- tai aliarvioinut itse vaikka jonkun, että jollain bändillä on vaikka odotuksia nähdä? tosi paljon tai vähän yleisöä. Silloin no, niitä löytää.
0: Kuinka paljon se on muuttunut vuosien varrella, että minkälaisia asioita saatat otat huomioon, kun sä buukkaat, uuden bändin Suomeen esiintymään?
1: No silloinhan ei ollut oikeastaan mitään dataa käytössä, että silloin oli vain mutu. Ja tota, mä, mä haluaisin osata käyttää kaikkea dataa paljon paremmin, mitä mä osaan, mutta se on mulle nyt sellainen, mikä on nyt ollut tässä mielen päällä, että Mä koitan niin löytää niitä keinoja, millä pystyisi mittaamaan bändin suosioon Suomessa sellaisen niin suht helposti löydettävän datan avulla. Mikä nyt tietenkin yksinkertaisemmillaan tarkoittaa Spotifyn kuuntelijamääriä ja musavideoiden katsomismääriä, mutta niitä tapoja olisi varmaan kymmeniä, kun jaksaa alkaa kaivella tai osaisi.
0: No kuinka tärkeä osa tuo data on nykypäivänä siihen keikan niin kuin, tai bändin Suomeen ostamiseen versus se, legendaarinen mututunne, että tämä myy hyvin, kun tämän tänne tuo?
1: Siinäpä kysymys. En oikein osaa sanoa. Tuota, musta tuntuu nyt, että tässä on se, niin vedelty mutupohjalla, mutta totta kai ää, alintajunta tekee omaa vääjäämätöntä työtään, että, että jos nyt on buukkaamassa jotain bändiä, niin kyllähän se johonkin käsitykseen perustuu. Esimerkiksi, että miten No, miltä se esimerkiksi itse kuulostaa, Että jos se kuulostaa ihan paskalta, niin ei sitä silloin varmaan kannata buukata. Ja miten paljon se on käynyt Suomessa aiemmin, kukaan ne on järjestänyt, millaisissa paikoissa, miten pitkä historia niillä nyt on, tämä esimerkiksi nyt uusi nouseva bändi vielä, vaikka näiltä olisi tullut neljä levyä, vai onko ne saavuttaneet sen suosionsa jo, mikä niillä on, niin kestääkö se, Noita on vaikea selittää noita juttuja, eikä niitä oikeastaan ehkä järjellä voikaan selittää. Että kyllä mä sanoisin, että sillä tunteella on aika iso merkitys siinä. Mä muutan ton tunteen ehkä niin kokemukseksi. Että kun näitä on pitkään seurannut, niin sitten vaan tulee sellainen, että osaa haavistaa.
0: No kuinka paljon te sitten promoottoreiden kesken keskustelette, että onko tämä bändi esimerkiksi Suomeen tuomisen arvoinen, tai että myykö se täällä? tarpeeksi paljon, että se jättäisi vielä jotain viivan allekin.
1: Tota, tota. Ei meillä firman sisällä kauheasti kilpailua ole, mutta tietenkin muiden promoottorien kanssa tai niin muiden firmojen promottorien kanssa on kilpailua ja silloinhan ei kyllä sitten keskustella, että hei, mä löysin tällaisen mielenkiintoisen bändin, että mitä meiltä saattaa, tästä, koska sehän on vähän niin kuin toiselle hopealautasella hyvän bändin. Mutta kyllä kollegoiden kanssa niitä käydään läpi. Ja mä siinä... <köhön> Siitä hyvässä asemassa, että kun on näin iso kansainvälinen firma, niin me voin kysellä vähän esimerkiksi Pohjoismaiden kollegoilta ja vaikka Englannin kollegoilta, että miten, miten te näette tämän ja minkä, minkä kokoista keikkapaikkaa olitte ajatellut. Onko tämä käynyt teille ennen? Ne on tosi hyödyllisiä kontakteja.
0: Tiedän, että tämä on aika haastavakin kysymys tavallaan, mutta millaisena sä itse näet niin kuin promottoreiden Sisäiset välit täällä Suomessa. Onko ne mielestäsi hyvällä tasolla?
1: Kai se vähän vaihtelee, että kyllä, mä kaikkien kanssa puheveläissä on ja suurimman osan kanssa ihan kavereitakin. Tota, en mä en oikein osaa verrata muihin maihin, millaista se on. Kyllähän kun jossain on. on Tosi veristäkin kilpailu, Ei nyt onneksi ihan kirjaimellisesti, mutta ei mun mielestä Suomessa sillä tasolla olla, mitä jossain ollaan, joskus on esimerkiksi vaikka Britteissä.
0: Sä promottorina buukkaat Suomeen isolta osin rockia ja metallipändejä, niin minkälainen historia sulla itselläsi on rokin ja metallin saralla kuuntelijana, että mikä sut alun perin ajoi näiden kenreen pariin?
1: No, se lähti siis silloin, mä olen syntynyt 75, eli tuossa. 80-luvulla ollut lapsi, niin kaikki, mikä näytti rajulta silloin. Eli Wasp, Kiss, Hanoiro, Dingo? Ja sitten siihen aikaan nyt oli tosi vähän niitä paikkoja, minkä, minkä kautta noin pystyi tutustumaan tuolla. Se oli niin suosikkilehti, telkkarissa tai lehtimittaria ja levyraati silloin. Niin ne oli niin ne, mitä kautta silloin lapsena niitä, sitä info sai. Sitten tietysti vähän vanhempana, Muut joen suhu, menin yläasteille siellä, niin alkoi kaveripiiri laajentumaan ja sitten oli jo MTVtä ja muuta. Niin, niin tota, sitten ehkä se, mikä eli kun lapsena mikä näytti rajulta, vaihtui siihen, että mikä kuulosti rajoilta. Sitten tuli nämä metallikatse ja sepolturat mukaan, kun kaverit kuunteli niitä ja rupesivat käymään levykaupoissa.
0: No, mitkä bändit? Sulla itselle on sitten kaikista tärkeimpiä rockmusiikin ja metalimusiikin saralla.
1: No kyllä tallika on ihan selkeä ykkönen ja Slayer on sitten. Slayer ja Ransidi ja Therapy sanoisin, että on ollut sellaisia tosi tärkeitä, että sepulturakausi meni aika nopeasti ohi. Mutta sitten kun siinä rupes maku laajenemaan joskus tuossa vuoden 1991 tienoilla, niin, niin sitten tuli paljon... Niin bändejä mukaan, mistä rupesi tykkäämään just kaikkea Nirvanaa ja Fate No Morea ja tollaisia, mutta mä sanoisin, että ne ei ole ihan niin tärkeitä, koska ne tuli just sen verran myöhemmin. Metallika oli oikeastaan sellainen ensimmäinen heavy-bändi, mistä ihan niin todella, todella tykkäsi ja laittoi kaikki rahat niin levyihin ja paitoihin ja sinkkuihin ja moi.
0: No metallikahan on vuosien saatossa Suomessa käynyt aika useankin otteeseen. Live Nationin buhukkaamana, niin oletko koskaan päässyt itse Larsia ja Kirkkiä ja Jamesia ja Robertia tapaamaan ja minkälainen fiilis ukoista on jäänyt?
1: Itse asiassa en ole. Että mä, mä olen sellainen niinku persoonaltani aika sanotaan syrjään tai näin, että mä en en yleensä mene juttelemaan muusikoille, jos ei mulla niille jotain oikeaa asiaa ja sit noi on vielä sellaisia, että mä en niinku Mulla menee pupupeksyä, mä viti mennä niille, niin näyttää urpalta niiden eteen ja sönkyttää jotain, mutta mä oon kerran siis ohimennen tavannut no Larsin ja Kirkin sen verran, että sain nimmaneet niiltä ihan niin kadulla. Mutta en mä niistä osaa sanoa, että millaisia ne on.
0: No terapinhan sä olet tuonut Suomeen vuosien saatossa lukuisia kertoja, niin miltä se tuntuu puukata keikkoja tavallaan lapsuuden ajan suosikkibändille?
1: Niille on tosi kiva tehdä keikkoja ja niiden kanssa on vähän ystävystynytkin sillä että vaihdellaan henkilökohtaisiakin viestejä ja joskus ääniltä tulee aina hyvää joulun toivotukset ja pari mailia silloin tällöin. Ja siinä on se erittäin hyvä ominaisuus siinä bändissä, että ne on ihan saatanan mukavia. En pysty kuvittelemaan tilannetta, että niiden kanssa tulisi jotain hämminkiä joskus. Ne on ihan, ja se on niin ollut tosi kiva vielä, että kun se on oma suosikkibändi, niin ne on niin, kuin niin lepposia jätkiä.
0: No sujuuko nuo keikat yleisesti ottaen aina ilman kommelluksia vai tuleeko paljon sellaisia tilanteita, että pitää miettiä jonkunnäköisiä kompromisseja, jos bändi ei ole johonkin asiaan tyytyväinen?
1: No ei mulla oikeastaan tule mieleen mitään sellaista. Kaikki on niin ammattimaista nykyään, että kaikki tällaiset potentiaaliset hämminkitilanteet on kyllä etukäteen selvitetty aina. Ja pitäisi olla. Kaikilla. Että tota, en nyt, siis jotain ihan tällaisia vaan, että joku bändi on nyt, niille ei ole sopinut sit se, että ei saa vaikka niin hyppiä lavalta yleisöltä. tai ei, ei, ei ole mitään tällaisia oikeita hemminkejä.
0: No tuleeko bändien raidereiden suhteen koskaan minkäännäköisiä? ongelmia, että esimerkiksi joku artisti haluaa tietyn merkkisen lähdevesipullo ja sitä ei sitten Suomesta löydy ja sitten siitä joudutaan kinastelemaan, että joudutaanko hankkimaan korvaavaa vai miten toimitaan?
1: En mä kyllä oikeastaan muista totakaan, kun nekin käydään etukäteen läpi, kun ne saadaan yleensä hyvässä tapauksessa kuukausia etukäteen ja sitten ne kommentoidaan, että tätä ei vaikka saa Suomesta, korvaamme sen tällä, niin ne tietää ne etukäteen ja sitten jos siellä on jotain, mitä ne oikeasti tarvii, mitä on kommentoitu sillä tavalla, että tämä ei onnistu, niin sitten koitetaan löytää siihen etukäteen joku toinen ratkaisu. Mutta Nyt jos mietin niin vaikka juttuja, että minkä takia keikka on ollut vaikka vaarassa joskus, niin ne on useimmiten liittynyt matkatavaroihin. Että lentoyhtiö on vaikka hävittänyt kaikki kamat. Tai, tai jotain kamoja, mitkä on ollut sitten sellaisia, että ilman niitä ei vaan kertakaikkia pysty esiintymään. Niin silloin on ollut vähän, vähän sellaista tilannetta, että mitäs nyt tehdään. Mutta aika usein niihinkin on melkein aina järjestynyt juttu. Mä muistan Anathemalla tai onkohan niillä käynyt peräti kaksi kertaa se, että kamat on hävinnyt, kun ne on tullut Suomeen. Ja sit meillä oli varmaan joku neljän keikan, tai kolmen keikan pätkä Suomessa ja eka keikka oli rytmikorjaamalla. Niin siellä tuki onneksi olla se Seinäjokelaisten bändien treenikämpiä kellarissa, niin sieltä kasattiin kaikki tarvittavat kamat. Ja joskus tapahtui Helsingissä sama, niin ne taisi soittaa, ne jostain raavittua, tai siis me soittimia ja sen verran, että ne pystyivät vetämään, ja sitten ne oli niin kuin verkkareissa, kun niillä oli edes lavavaatteita eikä mitään, mutta kyllä ne on yleensä aina saadettu, saatu, Yksi semmoinen, mikä minulla on ollut jäänyt mieleen, on kun tehtiin Venom kaksi keikkaa Suomessa, joista ensimmäinen oli tuolla vanhalla teatrialla Oulussa, niin niiden kanssa oli tiukka tilanne, kun ne tuli sinne sisään sieltä väärältä puolelta, mikä oli se 2500 kapasiteetin tila, mikä aika, se on vähän niin kuin blackbox Helsingissä, samaa koko luokkaa. Ja sitten meillä oli vielä toi mikä se olikaa, MTVn se metalliohjelma, Headbangers Ball. Oli mediakumppanina silleen, että julisteessa oli niiden logot pelit ja vehkeet, ja ne oli ihan fiiliksissä, että nyt jätkät lähtee. Tämän kokoinen ja MTV kuvaa tämän ja kaikki. Sitten mun piti mennä kertoa niille, että itse asiassa te olette tuolla pienellä puolella, missä on aika pieni lava ja matala, ja ei tätä MTV mitään kuvaa, että ne on tässä samaa mediakumppanina. Niin silloin ne oli olivat että vittu meivetet. Tuo oli tehnyt vielä taktiset niin, että se oli nukkumassa autossa, ja olin antanut bändin ottaa tämän alkujärkytyksen ensi ja sitten kun mä rupesin juttelemaan silleen, että hei, et mikä tämä nyt on tämä juttu? Kuule, jos mä olisin sanonut niille, mihin ne on tulossa, niin se ikinä tullut Oulun asti.
0: Keikkako kuitenkin sitten loppujen lopuksi sujuu hyvin ja ilman ongelmia?
1: Joo, meni, ja teatrioitakin loistavaa työtä siinä, siis ne taiko jostain lisää lavapaloja, ja sitä lavaa isonnettiin, ja sitten jostain tuli vähän lisää valojakin, ja sitten se näytti ihan hyvältä loppujen lopuksi. Seuraava keikka oli nosturissa ja siellä ne oli jo ihan tyytyväisiä.
0: Jokaisella meillä, joka käy paljon keikoilla, on, on ainakin yksi semmoinen keikka, jonka olisi halunnut nähdä, mutta jostain syystä ei ole päässyt sitä keikkaa todistamaan ja sitten sen jälkeen ei ole enää tullut mahdollisuutta kyseistä bändiä nähdä uudestaan. Niin onko sulla joku tällainen keikka, mikä tulee mieleen, että bändi on jäänyt näkemättä ja sen jälkeen ei ole toista mahdollisuutta enää tullut?
1: Joo, on. Yksi, yksi keikka on kyllä sellainen, mistä mä oon vähän katkera ja nyt mennään tosi kauas, mutta Ramones oli nummirokissa joskus vuonna Paavo Nurmi. Ja se jäi siis näkemättä sen takia, että mulle ei, ei liittynyt kuukausiraha vaan lähteä sinne, koska olin varmaan jo niin kuin, satsannut kaiken provinssia. Ilosaareja, ja mä en tiedä oliko niin kuin joku muukin vielä, mutta sinne ei vaan päässyä. Mä olin silloin kyllä tosi nuorikin vielä, varmaan, en mä nyt muista sitä vuotta, mutta alaikäinen nyt varmasti joka tapauksessa, että se olisi ollut muutenkin vähän hankalaa, mutta Ramona siinä on koskaan en nähnyt livenä ja olisin kyllä halunnut.
0: Multa itseltä on jäänyt provinssissa aikanaan näkemättä Raids Against the Machine ja, ja innossani nytkin katsoin, kun ne Euroopan kertovan päiviä julkaisi silloin viimeksi, että joskus ne tänne saapuisivat, mutta ainakaan siinä kertoessa ei vielä ollut, että täytyy nyt toivoa, että ne vielä joskus tänne eksyys niin pääsisi senkin bändin livenä todistamaan.
1: Joo, toivotaan. Mä oon nähnyt ne pari kertaa, ei ne ollut kyllä hyvin.
0: Onko sulla olemassa promottorina jotain haaveita, joita sä joskus haluaisit toteutuvan
1: No joo, mä en nyt osaa antaa ihan yksityiskohtaista vastausta tuohon, mutta mä haluaisin niin laajentaa repertuaria musiikin puolelta muualle, ja mä oon nyt jonkun verran komediaa tässä, stand-upia nimittäin, tehnytkin, ja sitten yhden tällaisen showpaini mikä oli tuon Smackdown, tuleeko siitä nyt pari vuotta kohta, mikä oli jäähallilla, niin tuollaisia erilaisia juttuja.
0: Eli tavallaan haluat hieman pois musiikista ja hieman erilaisia uusia haasteita.
1: Joo, en aio kyllä missään tapauksessa jättää musaa, mutta välillä on kiva kokeilla muita juttuja kanssa.
0: Keskustellaan vielä lopuksi hieman musiikin tulevaisuudesta ja keikkojen tulevaisuudesta yleisellä tasolla. Niin Miten sä itse näet sen, että koska keikat palautuvat täysin normaaliksi?
1: Toi on paha, mutta kyllä mä uskon, että ne on kesään mennessä Ollaan niin vähintään siinä pisteessä, että pystyy suht normaalisti järjestämään tapahtumia. Et nyt on, mä en varmaan edes tiedäkään kaikkea, mitä on tulossa, mutta, mutta niin mä uskon noihin rokotuksiin. Osa puhuu, että niistä päästäisiin en syksynä, niin kuin, ja, äh, mitäs, siis, että ne saataisiin kunnolla jakeluun. Mutta mä haluan uskoa niitä uutisia, missä puhutaan että viimeistään alkuvuodesta. Mä jonkun uutisen nimittäin taisin ihan puoli yhdeksän TV-uutisissa nähdään, että jos oikein hyvät säkä niin jo jossa saataisiin suomeenkin ensimmäiset tai tammikuussa. Ja jos näin on, niin sitten varmaan kevään aikana päästään rokottelemaan sen verran, että sitten viimeistään kesällä pääsisi ulkoilma niin ulkoilmatapahtumia normaalisti ja ensi syksynä olisi kaikki suht normaaliin. Lisäksi on tulossa pika pikatestejä, joista Älä kysyä, että miten ne toimii, niitä on monenlaisia, enkä mä niistä tiedä juuri mitään, mutta tiedän, että niitä testataan ihan kohta jo, vai onko ne ollut testissäkin, Että jos ne saadaan yleistymään, niin sehän helpottaa asiaa tosi paljon, mutta siinä pitäisi var... se ei ole helppoa, että siihenkin pitäisi kai varmaan ainakin pari eri standardia saada, että ne on suurin piirtein samanlaiset joka paikassa ja kuka se maksaa ja miten nopeet ne on, että jos sinne menee esimerkiksi vaikka puoli tuntia, niin tulee sisäkeikoille sitten vähän samanlaiset tällaiset jonotusalueet, niin kuin festareilla on, on nykyään se. Monissa paikoissa tavallaan siinä ulkopuolella, että pääsee sellaiseen välitilaan ja sitten kun tulos tulee, niin pääsee sisälle tai jotain, en tiedä. Mutta, mutta toivon, että sanotaan nyt näin, että viimeistään syksyllä on, on sisäkeikat kyllä aika lailla ja. Kiitoksia
0: Niksu sulle ajasta ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen. Haluatko vielä lopuksi sanoa jotain viimeisiä sanoja Kaospodin kuuntelijoille?
1: No toivottavasti ihan viimeisiä sanoja, ainakaan omiani, mutta, mutta mä nyt sanon vaikka näin, että, että käykää ihmiset keikoilla, mutta olkaa fiksuja, että siellä lava edessäkin esimerkiksi, niin jättäkää turvavälejä. Kattokaa, että siinä on suurin piirtein metri joka suuntaan. Silloin, jos kaikki käyttäytyy kunnolla, niin sit me saadaan järjestää niitä keikkoja. Muuten Kyllä, niitä ei voi tehdä.
0: Saadaan nopeammin tämä koronavirus kukistettua, kun kaikki noudattavat noita annettuja ohjeita ja määräyksiä.
1: Joo, nimenomaan. Ja sitten niin tapahtumathan on ollut tuossa vähän tikunnakassa, että tartunnat leviää siellä. Ja se, mä en nyt ala ottamaan siitä kantaa puoleen toiseen, mutta se on fakta, että ne ei ole yhteiskunnan toimimisen kannalta mitenkään välttämättömiä. Mutta me kaikki halutaan käydä keikoilla, niin sitten meidän pitää osata olla siellä.
0: Vaikka ne keikat eivät ole välttämättömiä, niin ne ovat kuitenkin aika monelle meistä henkisen hyvinvoinnin kannaltakin hyvin tärkeitä tapahtumia.
1: Kyllä, et mieluummin turvavälillä, välillä ei keikkaa ollenkaan. Ja Yksin. se on aika paljon niistä kävijöistä kanssa kiinni, koska järjestäjä ei voi permanolla niin esimerkiksi olla jokaisen niskassa kiinni, että jätän väliä, jätän väliä. Ihmisten pitää opetella olla?